0: Radio, Voces 2021, Marta de Baile, al aire, por Radio.
1: Qué bueno que están con nosotros porque está con nosotros Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, el Cien, actualmente presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, autor del libro El Combate a la Corrupción, la Gran Tarea Pendiente de México y coautor de un lindísimo libro para niños, Bolívar, el niño presidente. El próximo 6 de junio, Max, se renuevan más de 21 mil cargos públicos. Bueno, ahorita danos en conteo, pero estaba viendo ayer en tu cuenta de Instagram que hiciste un documento tan valioso para todos, que son las cinco cosas que nos toca hacer como ciudadanos eh, a 30 días de la elección.
0: Queridísimo a Marta, queridísimo a Rebe, qué gusto ah. estar otra vez en este programa, que es mi programa favorito.
1: ¡Ay, ustedes, qué bonito!
0: Ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe y todo el mundo me tiene mucha envidia, ¿eh? Por ser invitado siempre en este programa. Ese es causa de envidia permanente
1: es que de muchas es que personas. Diles que tú tienes vara alta.
0: Exacto, y, y ese es justo el motivo de la envidia, ¿no? Este, eh, La gente me pregunta, ¿qué se siente estar con Marta de baile y Rebeca Mangas? Y se <risa> siente muy bonito, la neta. La es verdad más, cosa... más conmigo,
1: ¿no? Más conmigo eh, que con Rebeca. No, no, no. No, no,
2: más.
0: <risa> no lo voy a decir porque eh, porque sí es mi productora consentida, la verdad. Tú eres mi conductora ah, favorita, pero, pero Rebe es mi productora consentida. Entonces, No me Oye, voy a meter en una bronca.
1: A ver, ¿qué está de por medio el próximo 6 de junio?
0: Pues mira, sí es importantísima esta elección, siempre decimos que es la más importante de la historia, siempre decimos que en esta elección nos estamos jugando a la democracia, pero en esta sí es más claro que nunca. Primero porque es la más grande, como ya apuntaba, son 21 mil puestos en juego, son 15 gubernaturas, son 30 congresos locales, son más de 2 mil ayuntamientos los que se reeligen y entonces sí vamos a cambiar el panorama completo del país en este en este proceso electoral. Hay unos datos que son muy interesantes. Cuando empezamos este proceso por ahí de octubre del año pasado, había como, digamos, una percepción de que las elecciones estaban casi decididas, un solo partido iba a ganar casi todo. Eh, era, era, Tenía poco chiste esta elección y poco a poco las cosas se han ido cambiando de manera brutal. Eh, el partido en el poder, el Morena, empezó eh, en diciembre, más o menos, cuando empezaron las encuestas serias. Eh, con, digo, con, la, con, con un dominio eh, monumental. Parecía que iba a ganar las 15 gubernaturas, que iba a controlar varios congresos locales, eh, que iba a ganar la mayoría de los ayuntamientos importantes y hoy está en juego prácticamente todo. Eh, son dos o tres gubernaturas las que tiene seguras, pero el resto, las 12 restantes están en juego. Los congresos locales ya no los tiene claro. La Cámara de Diputados ya no la tiene clara. Y entonces se pone muy interesante para nosotros los ciudadanos. Es decir, en el momento en que esto ya no está cantado, en el momento en que esto ya no es simplemente un, eh, un trámite para que vuelva a ganar Morena, una confirmación de algo, pues se pone muy interesante porque el poder regresa a nosotros los 93 millones de electores, somos 93 millones de personas con una credencial de elector válida, vigente, que tenemos el derecho a ir a votar. Y esto es importantísimo. Tenemos que tener siempre bien claro esto, porque somos 93 millones de personas las que podemos decidir esta elección y esto lo tenemos que tener muy claro todo el mundo, porque cuando se habla del dominio de uno u otro partido, cuando se habla de estas elecciones están cantadas, me parece una falta de respeto a 93 millones de personas que pueden tomar una decisión completamente diferente a la que los partidos políticos tienen calculada. Y por eso, eh, por eso estas cinco recomendaciones que pongo. En este, en este texto que, 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 que pongo a disposición de, de nuestros cuentavientes. A ver, sí,
1: Max, vamos. Oye, Max, más una cosa antes de que empiece. La semana pasada hablamos en el programa con Lorenzo Córdoba y la gran preocupación de la situación en la cual se encuentra el INE y la, la preocupación de todos de saber y confirmar que nuestro voto va a estar protegido y que la decisión que tomemos los 93 millones de mexicanos se respetará. ¿no?
0: Esto es importantísimo. Esto es quizá una de las luchas más importantes que hemos dado a los ciudadanos en los últimos 30 años, que es tener una autoridad electoral autónoma, independiente, fuerte, que tiene la capacidad de organizar elecciones, de contar nuestros votos y sobre todo de asignarle a las personas que ganaron un lugar y decirle a los perdedores ustedes se van a su casa porque no tienen nada que hacer. Esto es importantísimo recordarle a los ciudadanos porque antes no sucedía. Digamos, durante 60 años en este país era el mismo gobierno el que decía quién podía votar, quién no, quién podía ser candidato, quién podía tener un partido político, de qué se trataba este partido, quién tenía financiamiento, quién no. Y de pronto, a partir de 1997, tenemos una autoridad electoral plenamente independiente que además nos convoca a los ciudadanos a ser nosotros los que contemos los votos. A mí este año me toca ser primer secretario de mi casilla. Yo soy primer secretario de mi casilla y eso quiere decir que yo junto con otros vecinos vamos a contar los votos de las 750 personas que viven cerca de mí. Y lo mismo va a pasar en otras miles de casillas de a lo largo y ancho de todo el país. Somos los ciudadanos los que contamos los votos. Nosotros recibimos a los otros Ciudadanos, nosotros verificamos su, su credencial de elector, nosotros le damos la boleta a cada ciudadano, nosotros contamos los votos y se los reportamos al instituto, somos nosotros los ciudadanos. Es qué bueno que, 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 que tuvieron a Lorenzo porque los ciudadanos tienen que tener la certeza de que esta elección su voto cuenta. 93 millones de personas pueden votar y si van las 93 millones de personas a votar, hay boletas para todos y hay la posibilidad de que cada uno tome su decisión.
1: Claro. Oye, empecemos con la necesidad y tenemos 35 días para hacerlo, que son bastantes, de informarnos.
0: Es importantísimo. Nadie puede presumir tener un buen criterio si no sabe lo que está pasando en el país. Hay que informarnos de cómo va la economía. Habría que saber que llevamos seis trimestres seguidos con una contracción económica. Eso qué quiere decir? Que en los últimos 18 meses la economía se ha hecho más chiquita. Por qué es importante saber esto? Bueno, porque si perdiste tu empleo, porque si tu empresa tuvo que cerrar, porque si eh, no hay inversión suficiente, tus proyectos económicos no están funcionando, es por algo es porque la economía lleva haciéndose pequeña 18 meses seguidos si y era algo que nunca pasaba. Hay que informarse de la violencia, por ejemplo. Llevamos eh, varios trimestres seguidos en los que los homicidios no bajan de 3.000 homicidios al mes en promedio. ¿no? Son 100 homicidios impunes al mes. Hay que estar claros de, ese, de esa situación. Hay que saber, por ejemplo, que la pandemia provocó según organizaciones internacionales el mal manejo de la pandemia, más de 200.000 mil muertes que se pudieron haber evitado. Hay que saber, por ejemplo, que somos el, uno de los países de la OCDE más atrasados en la vacunación. Solo el 6% de la población, solo el 6% de la población está vacunado con esquema completo. Es decir, el gobierno lleva más de cuatro meses vacunando gente y solo 6% de la población está realmente protegida. Hay que saber, por ejemplo, que el desabasto de medicinas está en su momento más álgido, no solo las que tienen que ver con el COVID, no solo las vacunas. Estamos en un momento brutal de desabasto de medicinas en diferentes rubros. Personas que tienen otro tipo de enfermedades no encuentran sus medicinas. Hay que saber todo esto, hay que entender todo esto, hay que conocer todo esto para poder tener un buen criterio de cómo vamos, en dónde está parado el país, que han estado haciendo bien o mal los servidores públicos que hoy quieren tu voto, las personas Pero que a van ver, a pedir la reelección. A ver,
1: yo te voy a hacer la pregunta de los 64 millones de euros. ¿Cómo te enteras? ¿Cuáles son las fuentes para que no sientas que la información que estás recibiendo está biased?
0: Es, es una gran pregunta, porque informarse es un hábito. No y, y, y el hábito no es abrir el WhatsApp y eh, eh, abrir los tres memes que mandaron las tías en la mañana y darle una vuelta al Facebook. Informarse es tener un par de buenos programas de radio al día con los que te informas, tener dos o tres buenos periódicos y plataformas digitales con las que te haces de información, tener, por ejemplo, a ver, Animal Político, La Lista el Reforma, el Universal, o sea, hay periódicos que todavía están haciendo la chamba de informar a los ciudadanos, escoge dos, escoge dos o tres dos o tres buenos programas de W Radio de, de información, ¿no? Escucha a Gaby Yarrisco en la mañana escucha a Loret eh, tiene un par de, de, de buenos programas, por ejemplo, en Foro TV hay muy buenos programas con analistas que tienen información clara y hay diferentes plataformas que tienen información, ocupa 30 minutos de tu día, 30 minutos de tu día tomándote tu café en la mañana para acceder a buena información, para conocer lo que está sucediendo en este país. No hay manera de tener un buen criterio si no tienes claro la, los dramas que están sucediendo todos los días en este país. Y si crees que las cosas van bien simplemente porque a ti no te ha pasado nada en los últimos días. ¿no? Es importantísimo tener un criterio. Claro. De, de ahí pasamos a la dos. Una de las cosas que le digo a la gente es bueno, está bien, no te ocupes de todo lo que está pasando en el país, no te trates de informar y volverte experto en todo un tema. Escoge uno de todo lo que te acabo de decir de la pandemia, de la economía, del desempleo, de la violencia, de la educación, de, de, de la educación. Escoge uno, un tema que trabaje tu curiosidad. Es increíble. Eh, Marta Rebe, en todos los países importantes, todas las democracias importantes del mundo, la gran mayoría de los ciudadanos tienen un tema social al que se dedican todos los días, un tema social que se convierte en su causa. Además del trabajo que tienen normal, además del empleo al que acuden, la gran mayoría de los ciudadanos en las democracias desarrolladas escogen una causa social, escogen un tema, escogen un motivo que los hace involucrarse en la política te indignó el tema de las medicinas, involúcrate, conoce más, lee más sobre ese tema. ver qué me te tiene
1: a mí indignada? Indignada, ¿eh? ¿eh? Que sale ahora la hija de Salgado Macedonio como candidata a la gobernatura de Guerrero.
0: Por ejemplo, hay que involucrarnos no, en ese tema. No sabes tema. qué
1: indignada estoy.
0: Imagínate qué terrible para el movimiento feminista que de pronto... Cuando finalmente sale una candidata a la gubernatura, pues todo mundo tiene la impresión de que solo está ahí por el berrinche de su padre y que solo está ahí porque su padre va realmente a gobernar a través de ella. Imagínate todo lo que implica eso para el movimiento feminista que quiere proponer desde hace años candidatas a puestos de elección popular importantes. ¿no? Es, es, claro. es, in, es increíble que este, que este fraude a la ley se convierta en un en una realidad por el berrinche de un candidato que no quiere, que no quiso cumplir con la ley. Involúcrense en eso, por ejemplo, ese es un buen tema para conocer más, para involucrarte, para tener una causa real que te mueve a participar en las elecciones. Claro. Y de ahí brincamos al tres. Una vez que te involucraste, una vez que trabajaste tu curiosidad en un tema, exige respuestas. Ya no le permitas a los partidos y a los candidatos simplemente Proponer cosas genéricas, por ejemplo, si te involucraste en el tema femini feminista, si te involucraste en el tema del movimiento, no, no exijas simplemente que haya eh, candidatas. No, si estas candidatas tienen además el, la experiencia, la capacidad, si no había otras personas que se quedaron fuera simplemente porque eran incómodas y porque no generaban una, eh, digamos, eh, eh, no, 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 no tenían relaciones directas con el, el, la persona que iba a ser candidata o con los dirigentes partidistas si te interesó el tema de la pandemia y el tema de las medicinas, exígele a los candidatos respuestas concretas acerca del abastecimiento de medicinas, si te interesó el tema del de la violencia, involúcrate en este tema y exígele a los candidatos respuestas concretas para el tema de la justicia. Cómo van a arreglar los sistemas de justicia? Cómo van a detectar más delitos? Cómo van a evitar que zonas completas del país estén eh, dominadas por el narcotráfico? Cómo? Cómo? Cómo le van a hacer? No podemos como ciudadanos simplemente quedarnos con los slogans de campaña, las propuestas sí, genéricas.
1: Eso en muchos casos está bien difícil entender cuál es la propuesta de cada uno de los candidatos, porque lo decíamos el lunes pasado y era queja de todos ustedes en Twitter, cuentavientes, que hay más peleadera entre candidatos y más estarse tirando unos a otros que estar mostrándole a México cuáles son sus propuestas concretas.
0: Y, y, y se las dejamos muy cómoda porque no hay esa exigencia, es decir, los ciudadanos nos quedamos con, bueno, pues eso es lo que proponen, esa es la discusión, eh, digamos, en, en, en el fin de semana fue más importante una candidata que salió desnuda y un par de eh, estupideces de Alfredo Adame, que propuestas reales sobre... Eh, seguridad sobre salud, sobre educación, sobre infraestructura. Los ciudadanos nos quedamos muy cortos en la exigencia y sí se puede, sí se puede, las redes sociales hoy nos permiten exigirle a los candidatos, exigirle a los partidos políticos cosas más concretas. Sí, se, sí lo sienten, sí saben que hay personas, o sea, cuando un partido político, cuando un candidato propone una estupidez, Sí sienten en las redes sociales la andanada de críticas sí las ven sobre todo en una elección como estas en la que las campañas se están llevando en las redes sociales como la pandemia no les permite hacer grandes eventos masivos las redes sociales son el vehículo a través del cual se están haciendo las campañas y por lo tanto sí sienten el calor cuando las personas les exigimos mucho más que simplemente aventar slogans genéricos sobre temas ya conocidos
1: Ok, vamos a hacer una pausa rapidísimo Regresamos con los puntos 4 y 5 Veo una discutidera ahorita en Twitter Y vamos a abordar los temas Ahorita regresando, no se vayan
0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Estamos Donde estés
1: 11.34 de la mañana en W Radio Platicando con Max Kaiser Fundador del Centro para la Integridad Y la Ética en los Negocios El 100 y actualmente presidente de la Comisión Anticorrupción de la COPARMEX. Eh, cinco cosas que nos toca hacer como ciudadanos de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. Ya hablamos de la responsabilidad que tenemos todos de informarnos. Donde quieran, con quien quieran, como quieran, pero estar informados. Trabajar nuestra curiosidad y ahora sí que enterarnos, entender de temas específicos que a lo mejor a ti te muevan, a ti te generen interés, a ti te den curiosidad. Eh, exigir respuestas muy claras de cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos por los cuales te toca votar. Y vamos con el número cuatro, Max.
0: Evaluar alternativas. Este es importantísimo, Marta Rebe, porque, pues sí, ni modo, no vamos a tener candidatos perfectos, no hay partidos perfectos, no hay propuestas perfectas. Estamos en este, es como si fuera un restaurante con un mal menú y eso es lo que hay de comer o no hay de comer. Es decir, en este momento ya no estamos en, 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 el, en, en el plazo en el que podíamos exigir a los mejores candidatos las mejores propuestas. En este momento tenemos un partido en el poder que dice yo estoy haciendo bien las cosas, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir por el mismo rumbo. Y tenemos otras alternativas que dicen esto es lo que propongo. Lo que tenemos los ciudadanos es que evaluar esas alternativas, no las ideales, no las que nos hubieran encantado. Esas ya tendremos tiempo de construirlas a partir del 7 de junio. En este momento lo que tenemos son alternativas concretas, candidatos concretos, partidos concretos que están en la boleta. Y nuestra responsabilidad como ciudadanos, nuestra responsabilidad como electores es evaluar eso que hay, es evaluar eso que está sobre la mesa para poder tomar una buena decisión y a partir de tomar una buena decisión, tener la capacidad después de exigirle a aquellas personas que ganaron el puesto de llevar a la práctica todo aquello que nos pusieron sobre la mesa. Ese es uno de los grandes pendientes que tenemos en este país. Los ciudadanos creemos que votar es un ejercicio que se hace cada tres años y luego casi casi les damos la bendición a esos candidatos que ganaron y que hagan lo que quieran, que se dediquen a lo que quieran, que construyan lo que quieran. A partir de este momento tenemos que hacernos de la responsabilidad, de la corresponsabilidad, de estar pendientes de lo que hacen una vez que están en el cargo, una vez que ganaron la elección. Por eso es importantísimo evaluar las alternativas concretas. ¿Qué dice de cada cosa, cada partido y cada candidato? Y cada vez es más sencillo encontrar dónde. Hay diferentes plataformas, el propio, por ejemplo, para la Cámara de Diputados Federal es el propio INE que te pone en su portal, que seguro Lorenzo habló de él, que te ponen en su portal las dos cosas que propone cada candidato a diputado federal. Dos cosas que propone. Es el principio de empezar a hacer una buena evaluación de qué propone cada partido y cada candidato, porque eso es lo que tenemos
2: Claro, pero yo, y también creo que vámonos un poco más y vámonos involucrando más como ciudadanos. Ya lo he dicho, no hacemos comunidad, no estamos eh, informados, etcétera, etcétera. Ya que ubicaste esos diputados, vete a su historial también. O sea, Así es. está todo en Google. O sea, no necesitas transportarte e irte a, no sé, ¿no? A los archivos de la Nación para buscar el nombre y leer y leer y leer y tomos. No. Googlea lo que han hecho. Y ahora, yo creo que antes de eso, el objetivo principal que queremos lograr como un país democrático es tener un equilibrio en las cámaras.
0: ¿Me explico? Absolutamente.
2: Lograr eso, ese es el principal objetivo. Aquí no hay de que tú, o sea, que no se confundan, ¿no? Que no se confunda nadie, que no se confundan los rojos, ni los verdes, ni los amarillos. Porque igual tenemos también nuestras propias, eh, nuestras propias eh, pensamientos acerca de lo que han hecho los anteriores o lo que no han hecho, ¿no? Pero bueno, es, el principal objetivo es crear ese equilibrio y que haya democracia y que haya este consenso para que no solo una persona decida qué hacer
0: con todos. Esto ¿Sí? que dices es importantísimo y tiene que ver directamente con evaluar las alternativas. Revisar el historial de los diferentes candidatos es fundamental. La semana pasada un colectivo de mujeres sacó una lista brutal de candidatos que tienen temas de acoso sexual, de violencia contra las mujeres, de deudas con sus propias familias, demandas familiares, ¿no? Candidatos que tienen eh, temas con la justicia, que están compitiendo. La semana pasada nos enteramos de un candidato en Michoacán, que es uno de los hombres más buscados de la DEA. Oh. Eh, el candidato a diputado que estaba acusado de pederastia, es decir, esto que dice Rebeca es fundamental. Evaluar alternativas implica no solo conocer lo que proponen los candidatos, sino conocer la historia de cada persona, porque esa historia la van a llevar al cargo.
2: Oye, pero o sea, nos vamos. Perdón, perdón. Lo bajan de un puesto, no, porque no presentó su 3 de 3, ¿sabes? Lo bajan por eso y no porque es perseguido por la DEA. Eso es informarse. Eso es, eso saber es informarse. la si persona. O
1: pero llegamos al punto, mira, aquí pregunta Alex, pregunta muy válida. Yo creo que así están muchos. ¿Cómo sé cuál es mi candidato a diputado y mi distrito electoral?
0: Es muy sencillo. En tu credencial de elector viene tu sección y en la sección. La sección implica que eres parte de un distrito y es muy fácil. En la página de línea tú metes tu sección y directamente te da el distrito federal y el distrito electoral en el que en el que en el que estás adscrito. Y es importantísimo conocer esto porque a partir de ahí puedes hacer la evaluación de diferentes partidos y candidatos.
1: Claro, y quiero aclarar una cosa por lo que estoy leyendo en Twitter. A ver, en esta conversación no tenemos ningún interés en que haya sesgo, no estamos abogando por un partido y en contra de otro. Exacto. Simplemente lo que les queremos decir es la obligación que tenemos todos de Emitir un voto informado el próximo 6 de junio. Punto. El que sea que sea. Pero nuevamente les digo, un voto informado. No podemos creer a ciegas ni en Morena, pero ni en el PRI, pero ni en el PAN, pero ni en el verde. No, no es creer a ciegas en nadie. Es que nosotros nos sintamos responsables de hacer la investigación correcta para tomar una decisión educada de por quién vamos a votar y no seguir votando a lo idiota. Claro, yo por, dice porque... yo yo voy a tachar todos que, los que no sean Morena. Tampoco es así. Crear un Tienen que pensar bien por quién van a votar y por qué van a votar por esa persona.
0: Porque ya nos dimos cuenta una y mil veces que por quién votas y quién gana. Sí tiene un impacto directo en tu vida, Ajá. en tu economía, en tu familia, en tu seguridad, en tu empresa, en tu empleo, en las oportunidades que tienes de negocios. Hay un impacto directo y entonces más nos vale convertirnos en ciudadanos empoderados. Somos 93 millones de personas que podemos tomar esta decisión. Sería terrible. Que la gran mayoría de esas personas se quedaran guardadas en su casa pensando que no tienen nada que decidir o que su voto no cuenta o, o que su voto no influye. El chiste de este programa es justo lo contrario: es provocar la idea de que eres un ciudadano empoderado de tu democracia, que tu voto cuenta, los votos de todos cuentan.
1: Claro, y mira, a mí me da mucha tristeza leer este tipo de tweets. Carlos dice, a mí me vale madre las elecciones. Está más que comprobado que la rebatinga por el dinero es como decir que el fuego quema. De verdad que ha de ser angustioso ver desfilar billete grande y no poder esperanzadamente lanzarle un certero zarpazo ahora porque cárcel hay Inanita.
0: Pues mira... No, eh, no es que eh,
1: le vale madre las elecciones. Claro. Pues mira, es el lujo que no nos podemos dar, que nos valga no madre las elecciones.
0: Y no que nos podemos dar ese lujo.
1: El 6 de junio, a la casilla a votar de Tim Marín de Doping Web. O no. que no vayamos,
0: o que no vayamos o pensando que, no vayamos. Que, que mi voto no cuenta, que valen madre las elecciones. No valen madres. Hay decisiones fundamentales para la vida de Carlos que se están tomando en este momento y se van a tomar a partir del 7 de junio, que a Carlos no le deberían de valer madres, porque las alternativas políticas tienen, tienen soluciones. Y propuestas diferentes para los diferentes temas de tu vida diaria, de, de la de todos los días. Entonces, no, sí, sí, sí es importante convencer a la mayoría de las personas y por eso el quinto punto es convence a cinco. O sea, una de las cosas más importantes en esta elección, Marta Rebe, es que no podemos otra vez eh, permitir que un porcentaje mínimo del país tome la decisión por 120 millones de personas. Nosotros somos 120 millones de personas somos 93 millones de electores si solo vota la mitad quiere decir que solo votarían 46 millones de personas si de esa mitad 15 o 16 millones de personas son las que van a definir la composición de la cámara y el presupuesto para todo el país la composición de las cámaras locales las gubernaturas, los ayuntamientos estamos hablando de que nosotros los ciudadanos somos los que permitimos que 15 o 18 millones de personas influyan sobre la composición del poder que va a implicar decisiones que recaen sobre 120 millones de personas. Eso es lo que ya no podemos permitir. Claro. Necesitamos salir a votar de manera masiva por dos motivos. Uno, para demostrarle a todos los partidos, a todas las fuerzas electorales, que los ciudadanos queremos la democracia. O sea, la, el primer mensaje tiene que ser. Escogemos la democracia, queremos la democracia, preferimos la democracia y por lo tanto necesitamos salir muchos a votar. El segundo mensaje es queremos que las decisiones de este país se tomen por mayoría, no se tomen por una minoría porque los otros no quisieron salir a votar. Esto es importantísimo entenderlo. Si solo salen 46 millones de personas, que es lo que más o menos es normal en las elecciones intermedias, que es el 50%. Quiere decir que alrededor de 18 o 20 millones de personas que pueden hacer la mayoría van a decidir por 120 millones. Entiendo que ese es, ese, ese es el juego democrático, pero no podemos permitirlo otra vez.
1: ¿Y saben qué? A mí no me gusta que tomen decisiones por mí. A mí tampoco. No te diga más. Oye, quinto, llevar a cinco personas a las urnas.
0: Esto es importantísimo. Tenemos que convertirnos en activistas de la promoción del voto. Todas aquellas personas como Carlos, que ahorita dijo a mí me valen madre las elecciones, a esas hay que convencer. No convenzas a las personas que ya sabes que van a votar o las que van a votar como tú o las que sabes que tienen, que tienen muy claro que deben participar. No, comprométete a convencer a cinco personas que no entienden cómo funciona este país Cinco personas que no quieren ir a votar. Cinco personas que no fueron a votar en 2018. Cinco personas que no entienden de qué se trata el informarse adecuadamente de lo que está pasando en el país. Tienes 35 días para convencer a cinco. No son muchas. Todos podemos convencer a cinco personas. Todos podemos llevar a cinco personas a las urnas. Y esto es lo que puede provocar que el mensaje sea completamente diferente. El mensaje de los ciudadanos en mayoría decidimos por la democracia es un mensaje poderosísimo para los partidos políticos les sube la vara, les hace más difícil proponer estupideces les da el mensaje de que como decía Rebe hace rato mandar a cualquier hijo de vecino o a cualquier famoso sin experiencia al cargo ya no es aceptable ya no es tolerable, esos son el tipo de mensajes que tenemos que mandar en esta elección y la única manera de hacerlo es votando en masa. Si permitimos otra vez que las elecciones sean controladas por una minoría de menos del 50% de participación, de los cuales el 35% de una fuerza van a tomar decisiones por todos nosotros, el mensaje para los partidos políticos es, sigan haciendo lo que quieran, sigan proponiéndonos a los candidatos que sean. Síganos mandando la, 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 la basurilla que les queda por ahí, porque de todos modos les vamos a dar el cargo. Ese mensaje yo ya no quiero dar. Yo quiero hacer todo lo que esté en mis manos en los próximos 35 días para tratar de que la mayor cantidad de personas posibles salgan a votar y que los partidos, partidos políticos sientan que la tienen cada vez más difícil.
1: Claro. Oye, aquí tengo una pregunta interesante de Juan Carlos. Dice... ¿Tú crees que la complicación que se vive en el tema de salud pública, por ejemplo, se va a ver afectado eh, más a causa de unas votaciones masivas el próximo 6 de junio?
0: Por supuesto. La Cámara de Diputados Federal es la que decide el presupuesto de egreso. Se lo pongo muy fácil. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que una composición diferente en la Cámara de Diputados... Puede decidir que ya no nos hace falta una refinería que se está gastando miles de millones de dólares al mes y ese dinero mejor lo mandamos directo al sistema de salud pública para construir más hospitales, comprar más medicinas y que los niños con cáncer tengan. Es así de fácil. Es claro. decir, en este momento una mayoría, la mayoría que está en el Congreso definió que es mejor hacer un tren y una refinería que tener dinero en los hospitales para comprar medicinas. Así de fácil. Así de fácil. Una mayoría diferente puede tomar una decisión dif diferente respecto del dinero que tú y yo te mandamos de nuestros impuestos a la Cámara de Diputados. Es así de sencilla la,
1: la ecuación. ¿eh? Y, y quiero meter otra cosa porque estos son el tipo de tweets que a mí me asustan. De cómo hay gente que no entiende nada. ¿eh? Si somos el país de la OCDE con menos vacunas, es porque somos pobres. Y los países ricos acapararon lo que más podían y la ONU no hizo nada para regularlo. ¿Qué tal esa?
0: Déjame le doy un dato a esta persona que escribió este tuit. Con lo que está perdiendo Pemex en un mes, en un mes, podríamos pagar vacunas para toda la población mexicana. Esto es un dato duro, esto no es una opinión, esto no es una cosa que me saqué de la manga. Con lo que pierde Pemex en un mes, podríamos comprar vacunas Pfizer para toda la población para que todos estén vacunados con el esquema completo. Ese es el tipo de decisiones que se toman en la Cámara de Diputados. No somos Perdón, pobres. Otro dato, otro dato. No éramos la quinceava economía del mundo. Somos, ¿Cómo? somos la que y, y tenemos presupuesto, te, tenemos presupuesto suficiente para muchas cosas, nada más que lo tenemos mal ubicado. Estamos construyendo un tren que no necesitábamos, una refinería que no necesitábamos y un aeropuerto que no necesitábamos porque estábamos construyendo uno que se estaba financiando con dinero privado. Como estamos construyendo un aeropuerto chafa, una refinería que no necesitamos y estamos financiando a Pemex porque es una necesidad del gobierno no, no dinero tenemos para dinero vacunas. para vacunas y para otras medicinas. Es Esas decisiones las toman los diputados federales y los diputados federales de un partido dicen yo me voy a seguir por el mismo camino. Está bien, es, de, es la opción política de unas personas, pero los diputados federales, propuestos por otras fuerzas, dicen no, vamos a cancelar la refinería y vamos a reubicar ese presupuesto para comprar medicinas para niños con cáncer. A mí, por ejemplo, el drama de los niños con cáncer me parece una de las cosas más brutales que hay en este país. No, es, 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 es una cosa que no tiene ni siquiera forma de entender. Que haya papás en México de niños con cáncer mendigando medicinas por todo el país porque los institutos de, de, de salud pública dicen no hay dinero, no hay dinero para medicinas, con, para, para, para niños con cáncer. Eso es intolerable. Eso no podemos permitirlo en un país como el nuestro.
2: Por supuesto. Y yo agregaría lo siguiente. Y grábenselo de memoria. Nadie, nadie, ni un primer ministro, ni un presidente, nadie puede decirte a ti lo que mereces o lo que no mereces. Absolutamente. Nadie puede decirte que mereces nada más un par de zapatos. Nada hay. Nadie puede decirte nada más que nada. Para eso es un, un, un gobernante incita al crecimiento.
0: Un y gobernante. La, y, y tenemos la gran oportunidad en este momento de cambiar toda esa ecuación y de poner un mensaje enorme sobre la mesa. Tú imagínate que en esta elección votáramos 60 millones de personas. El, el mensaje sería brutal. El mensaje sería increíble. Y tenemos la oportunidad. Sí se puede. Esas 15 millones de personas extras que podríamos sacar en esta elección harían la diferencia completa y le dejarían a los partidos políticos de todos los colores un mensaje muy claro. Ya no aceptamos la misma mierda de siempre. Queremos liderazgos diferentes, queremos soluciones, queremos resultados concretos para que los niños con cáncer tengan medicinas para que las imagínate se aplazaron más de 80 mil eh, operaciones para mujeres con, con cáncer. Imagínate eso simplemente porque no hay espacio.
2: Somos un país grande, somos un país rico, somos un país fuerte que nadie nos quite eso.
0: Ningún... Absolutamente.
2: Los cambios, los cambios de manos no pretendan darnos una, una fotografía de la que no somos.
0: Y, 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 y nadie está diciendo aquí que venimos de los, de los de momentos increíbles en donde todo funcionaba. No. Lo que estamos diciendo es que tenemos el potencial para ser un país en el que las cosas funcionan. Simplemente, nada más. Las cosas funcionan.
2: Exacto.
1: Bueno, Max, eh, por último, vuelve a decir dónde encuentran. ¿Cuáles son eh, los candidatos que les por los que les corresponde votar a la gente? ¿Cómo los encuentran?
0: Si ustedes se meten a la página del, I del INE y ponen candidatos, los van a mandar a un micrositio en donde encuentran a sus candidatos federales. Y hay diferentes organizaciones de la sociedad civil que están poniendo a disposición eh, apps como uno que se llama Voto Útil, otro que se llama Cono eh, Conoce a tu Candidato. Eh, hay diferentes alternativas ya por las redes sociales para conocer a candidatos concretos y si no, en cada una de las páginas de los partidos políticos están los candidatos registrados de las diferentes fuerzas. Es momento de informarse, es momento de conocer las alternativas y si no, eh, no se vale quejarse, no es decir si si, si, si no te involucras, no se vale quejarte de que perdiste el empleo o de que un día fuiste a un hospital y tu hijo no tenía medicinas. W Radio Voces 2021.
1: Vamos a escucharnos.